0: Un llamamiento especialmente noble por Joy D. Jones,
1: presidenta general de la primaria. Estoy agradecida de centrar mis palabras de hoy en la labor de las mujeres en la restauración. Está claro que a lo largo de la historia las mujeres han ocupado un lugar distintivo en el plan de nuestro Padre Celestial. El presidente Nelson enseñó que sería imposible medir la influencia que tienen las mujeres, no solo en la familia, sino también en la Iglesia del Señor, como esposas, madres, abuelas, hermanas y tías, como madres y líderes, y, en especial, como devotas defensoras de la fe. En los primeros tiempos de la Sociedad de Socorro en Nabú, hace 178 años, el profeta José Smith aconsejó a las hermanas a vivir a la altura de sus privilegios. Su ejemplo nos enseña hoy en día. Ellas siguieron en unidad la voz de un profeta y vivieron con una fe firme en Jesucristo, conforme ayudaban a establecer el fundamento sobre el que estamos ahora. Hermanas, nos toca a nosotras. Tenemos una comisión divina del Señor y nuestras contribuciones fieles y singulares son esenciales. El presidente Spencer W. Kimball explicó que el ser una mujer justa durante estas finales etapas de la Tierra, antes de la segunda venida de nuestro Salvador, es un llamamiento especialmente noble. La fortaleza e influencia de una mujer justa hoy puede ser diez veces superior a lo que serían tiempos más tranquilos. El presidente Nelson ha implorado lo mismo. Así que hoy suplico a mis hermanas de la Iglesia que den un paso al frente. Como nunca antes, ocupen sus puestos en el hogar, en la comunidad y en el reino de Dios más que les corresponden y que son necesarios. Hace poco, tuve el privilegio, junto con un grupo de niños de la primaria, de reunirme con el presidente Russell M. Nelson en la réplica de la Casa de la Familia Smith en Palmira, Nueva York escuchen mientras nuestro profeta amado enseña a los niños lo que ellos pueden hacer para dar ese paso al frente. Siento curiosidad por saber si tienen alguna pregunta que quisieran hacerle al presidente Nelson. Están sentados aquí con él hoy. ¿Hay algo que siempre hayan deseado preguntarle a un profeta? Sí, Pearl. ¿Es difícil ser profeta? Está muy atareado.
0: Claro que es difícil. Todo lo que tenga que ver con ser más como el Salvador es difícil. Por ejemplo, cuando Dios quiso darle los diez mandamientos a Moisés, ¿a dónde le dijo a Moisés que fuera? Arriba, a lo alto de una montaña, en la cima del monte Sinaí. Así que Moisés tuvo que caminar hasta la cima de esa montaña para recibir los diez mandamientos bien el padre celestial podría haber dicho moisés tú empiezas allí y yo empezaré aquí y me encontraré contigo a mitad de camino <risa> no el señor ama el esfuerzo porque el esfuerzo brinda recompensas que no pueden recibirse sin él por ejemplo alguna vez han tomado clases de piano
1: sí sí sí
0: y practican sí qué ocurre si no practican lo olvidas? Así es, no progresan, ¿verdad? Así que la respuesta es sí, Pearl, requiere esfuerzo, mucho trabajo arduo, mucho estudio y nunca se termina. Eso es bueno. Es bueno, porque siempre estamos progresando, incluso en la próxima vida hacemos progresos.
1: La respuesta del presidente Nelson a esos preciados niños se extiende a cada uno de nosotros. El amor ama el esfuerzo, y el esfuerzo brinda galardones. Nosotros seguimos practicando y siempre estaremos progresando en tanto nos esforcemos por seguir al Señor. Él no espera la perfección hoy. Nosotros seguimos escalando nuestro propio monte Sinaí. Tal como en tiempos pasados, nuestro viaje ciertamente requiere esfuerzo, trabajo arduo y estudio, pero nuestro compromiso de progresar brinda recompensas eternas. ¿Qué más aprendemos del profeta José Smith y de la primera visión sobre el esfuerzo, el trabajo arduo y el estudio? La primera visión nos brinda dirección en nuestras funciones singulares y continuas. Como mujeres de fe, podemos extraer principios de verdad de las experiencias del profeta José que proporcionan ideas para recibir nuestra propia revelación. Por ejemplo, trabajamos en condiciones difíciles, acudimos a las Escrituras a fin de recibir sabiduría para actuar, demostramos nuestra fe y confianza en Dios. Nos esforzamos con todo el aliento para rogar a Dios que nos ayude a frustrar la influencia del adversario. Elevamos a Dios los deseos de nuestro corazón. Nos centramos en que Su luz guíe las decisiones de nuestra vida y que descanse sobre nosotros al acudir a Él. Comprendemos que Él nos conoce a cada una por nombre y que tiene funciones individuales para que cumplamos. Además, José Smith restauró el conocimiento de que tenemos potencial divino y valor eterno, y debido a esa revelación con nuestro Padre Celestial, yo creo que Él espera que recibamos revelación de su parte. El Señor instruyó a Emma Smith a que recibiera el Espíritu Santo, aprendiera mucho, desechara las cosas de este mundo y buscara las de uno mejor, y que se adhiriese a sus convenios con Dios. Aprender es parte integral del progreso, en es especial porque la compañía constante del Espíritu Santo nos enseña lo que cada uno de nosotros necesita desechar, es decir, aquello que podría distraernos o demorar nuestro progreso. El presidente Nelson dijo, «Les suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación». Las palabras de nuestro profeta me acompañan constantemente al contemplar la capacidad de las mujeres de dar la talla. Nos suplica, lo cual indica prioridad. Nos enseña cómo sobrevivir espiritualmente en un mundo enfermo de pecado a través de recibir revelación y obedecerla conforme lo hagamos, honrando y guardando los mandamientos del Señor, se nos prometa, aún como a Emma Smith, una corona de justicia. El profeta José enseñó sobre la importancia de saber que Dios aprueba el camino que seguimos en esta vida. Sin ese conocimiento, nuestra mente se agotará y desmayaremos». En esta conferencia oiremos verdades que nos inspirarán a cambiar, mejorar y purificar nuestra vida. Y mediante la revelación personal, podemos evitar lo que algunos llaman una sobrecarga de conferencia general, que ocurre al salir decididos a hacerlo todo y ya mismo. Las mujeres tienen muchas responsabilidades, pero es imposible e innecesario cumplir con todas al mismo tiempo. El Espíritu nos ayuda a determinar en qué tarea hemos de centrarnos hoy. La amorosa influencia del Señor mediante el Espíritu Santo nos ayuda a conocer su prioridad para nuestro progreso. Prestar atención a la revelación personal nos conduce al progreso personal. Escuchamos y actuamos. El Señor dijo, «Pedid al Padre, en mi nombre con fe, creyendo que recibiréis, y tendréis el Espíritu Santo, que manifiesta todas las cosas que son convenientes. Nuestra función continua es recibir revelación continua. A medida que alcancemos un mayor grado de destreza para hacerlo, podremos recibir más poder en nuestras funciones individuales de ministrar y efectuar la obra de salvación y exaltación, para verdaderamente desechar las cosas de este mundo y buscarlas de uno mejor. Entonces, ¿podremos inspirar con más eficacia a la nueva generación a hacer lo mismo? Hermanos y hermanas, todos buscamos el poder de Dios en nuestra vida. Hay una hermosa unidad entre las mujeres y los hombres para lograr realizar la obra de Dios hoy en día accedemos al poder del sacerdocio mediante convenios que se hacen primero en las aguas del bautismo y luego dentro de los muros de los santos templos. El presidente Nelson nos ha enseñado toda mujer y todo hombre que hace convenios con Dios y los guarda y que participa dignamente en las ordenanzas del sacerdocio tiene acceso directo al poder de Dios. Hoy admito, en lo personal, que como mujer no siempre había entendido en mi vida que yo tenía acceso mediante mis convenios al poder del sacerdocio. Hermanas, ruego que reconozcamos y atesoremos el poder del sacerdocio al adherirnos a nuestros convenios, abrazar las verdades de las Escrituras y dar oído a las palabras de los profetas vivientes. Declaremos valientemente nuestra devoción a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador, con fe inquebrantable en Él, confiando íntegramente en los méritos de Aquel que es poderoso para salvar». Continuemos con gozo este viaje hacia nuestro máximo potencial espiritual y ayudemos a los que nos rodean a hacer lo mismo por medio del liderazgo, el amor, el servicio y la compasión. El Elder James E. Etalmage nos recordó con ternura que no hay mejor defensor en todo el mundo de la mujer y el sexo femenino que Jesús el Cristo. En definitiva, de todas las responsabilidades continuas en la labor de las mujeres y para todos nosotros en la restauración, ¿cuál es la responsabilidad primordial? Testifico que es escucharlo a Él, seguirlo a Él, confiar en Él y llegar a ser una extensión de Su amor. Yo sé que Él vive en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.